0: Bienvenue sur Système, le rendez-vous des top performers. Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. Système, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide énormément. Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, bonjour à tous mes petites beautés. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode tout particulier pour moi, parce que il m'a été particulièrement demandé, je crois que c'est celui qui m'a été le plus demandé, cet épisode c'est sur l'arrêt de l'alcool. Et oui les amis, du coup au moment où je, je recorde cet épisode, ça fera je pense dans deux jours, et donc quand ça va être publié ça sera la date effective, ça sera jour pour jour, un an que j'aurais arrêté de boire de l'alcool et on va creuser ce sujet en particulier et on va le décortiquer encore une fois parce que je pense que c'était un des, une des pierres angulaires de ma vie, un des piliers fondamentaux de, de ma vie sur cette dernière année et donc euh, j'avais envie de revenir sur ce sujet là et je pense que ça va vous intéresser. Vous le savez aujourd'hui les amis, euh, on a trois grandes parties qui vont nous intéresser, une partie news, que j'ai voulu volontairement rapide parce que c'est un épisode spécial et on va juste la survoler. Une partie évidemment système où on va parler bah, en profondeur de l'arrêt de l'alcool, je pense que c'est l'épisode qui m'a demandé un peu le plus de boulot pour être tout à fait honnête. Et troisième partie, euh, c'est la partie courrier des auditeurs, donc on va pouvoir attaquer avec les news de la semaine et du coup c'est parti, jingle let's go Ok les amis c'est parti du coup on va attaquer sur les news de la semaine. Alors sur les news de la semaine j'ai envie de commencer avec un point très simple c'est que euh, j'ai beaucoup de questions qui me demandent de pourquoi je vous tiens au courant sur euh, l'évolution du podcast sur le nombre de notes sur le nombre d'écoutes etc. C'est vraiment une stratégie que j'ai adoptée que on appelle build in public d'accord c'est-à-dire bah, en anglais euh, construire en public c'est-à-dire qu'en fait oui euh, c'est news de la semaine et bien sûr le podcast c'est un peu mon journal de bord c'est aussi un peu ma thérapie hein, pour être tout à fait honnête c'est mon aventure mais c'est aussi notre aventure et en fait ce que j'ai envie de faire avec ce podcast c'est aussi vous partager de manière la plus authentique possible la construction de ce podcast et comment euh, j'ai bâti un peu ce podcast, comment ça se, ça se muscle au fur et à mesure, comment est-ce que ce corps humain, si je fais un peu une métaphore, euh, acquiert des tendons, euh, des muscles, des os, etc. Et en fait, euh, le fait de vous partager un petit peu les métriques, ça me permet aussi de vous faire comprendre comment bah, cette aventure se bâtit avec vous. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir accès à quelque chose d'assez authentique, bah, tout simplement parce que, ce que je prône dans ce podcast, c'est le passage à l'action, c'est de tester des choses, des fois de se planter, des fois d'ajuster le tir, etc. Et en fait, la meilleure manière de le faire pour moi, c'est de vous montrer que je le fais en même temps que vous et que des fois, il bah, y a des choses que je vais tester et que ça ne va pas marcher. Inversement, il y a des fois où je vais réussir des choses du premier coup et ça va être génial. Donc voilà, mon idée, c'était un peu de vous partager la construction de ce podcast et finalement de l'entreprise système parce que je pense que vous l'avez compris. Système, c'est non pas seulement un podcast, c'est une entreprise globale euh, où je vais avoir une brique de consulting, une brique euh, de podcast qui me permet de faire ma diffusion une unique de personal branding donc de marque personnelle où je peux aussi diffuser un petit peu mes idées mes pensées en fait comment est-ce que je deviens une référence sur le marché sur la partie sales process euh, entrepreneuriat etc et en fait c'est tout ça que je suis en train de construire et, et du coup ce que je vous propose c'est de suivre cette aventure et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressés à ça, qui sont vraiment intéressés par le contenu éducatif. Et donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller directement à ce contenu-là. Pour autant, ceux qui sont intéressés par ce côté un peu authentique, eh ben, écoutez, je vous invite à, à écouter, à les mettre dans vos oreilles et puis à l'écouter avec grand, grand plaisir. Si je fais un petit peu le point sur cette semaine, il y a, ça fait deux semaines, du coup, on avance rapidement sur la partie Apple Podcast avec 193 étoiles, euh, 5 étoiles. On est toujours à 5 étoiles. Donc, ça, c'est un peu merveilleux. Merci, euh, les amis. Ça fait presque fake. On a l'impression d'être dans un gouvernement euh, euh, soviétique ou chinois. Donc, c'est euh, assez magnifique. Euh, deuxième point, c'est sur la partie Spotify qui m'interroge toujours autant on est à 50 notes versus 193 sur Apple donc euh, euh, j'ai l'impression que les de, enfin ceux qui écoutent sur Apple Podcast sont beaucoup plus habitués à mettre des reviews et mettre des notes néanmoins sur Spotify bah, je vous invite tout simplement à mettre des étoiles hein. ça me permet de promouvoir ce podcast et encore une fois de le diffuser d'avoir des identités toujours plus légendaires toujours plus spectaculaires et l'objectif c'est d'avoir accès aux plus grands top performers en France et, et aussi ça me permet aussi d'avoir accès non seulement aux top performers mais aussi aux grands penseurs euh, personnes qui peuvent intervenir sur différents sujets vous allez voir dans les prochaines semaines on va avoir des personnes qui sont assez intéressantes je vous spoil pas mais voilà il y a, y, a, y a des personnes que j'ai pu avoir la chance d'interviewer qui ont eu des expériences particulièrement intenses enrichissantes et l'objectif c'est de vous donner accès à ça vous l'avez compris l'objectif du podcast c'est aussi de permettre de côtoyer le succès des top performers de comprendre comment ils sont arrivés jusque là grâce à à ces notes-là, je vais avoir de plus en plus de visibilité, de plus en plus de crédibilité et donc ça va me permettre d'avoir une assise par, par rapport à ces personnes qui sont de plus en plus importantes. C'était un peu le, le heads-up sur le, le, le début de ce podcast. Le deuxième point, c'est aussi, et c'est très lié, c'est que j'ai eu beaucoup de feedback sur le fait euh, bah, qu'il y a certaines parties qui vous intéressent plus que d'autres, sur ce format solo notamment. Sur Interview, C'est pas trop le cas, j'ai l'impression que ça vous intéresse globalement. Sur le format solo, il y a certaines parties, comme je l'ai dit, sur la partie Netflix que vous avez adoré euh, pour la plupart qui sont dans l'univers startup. D'autres partie sur l'anonymat, sur le début du podcast euh, vous m'avez dit bah, vous, qu'on vous, aurait pu le résumer en deux mots, et inversement il y a d'autres personnes qui m'ont dit que c'était la partie la plus intéressante, celle de Netflix qui est moins intéressante donc voilà, j'ai eu des feedbacks qui étaient un petit peu dans les deux sens, et moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que les amis, personnellement quand j'écoute euh, un podcast, je l'écoute en x2 pour être tout à fait exact, les podcasts en anglais je les écoute en x1,5, les podcasts en français je les écoute en x2,2 et si je les écoute dans les oreilles, je les écoute en x2,4 donc j'ai vraiment un fort volume de consommation parce que évidemment, bah, c'est aussi un petit peu mon métier aujourd'hui, donc j'en consomme beaucoup pour comprendre la mécanique de questionnement, etc. Pour comprendre un peu ça, donc je suis pas uniquement en écoute passive de, je reçois l'information, mais aussi de compréhension du système, du système du podcast, hein, d'accord C'est toujours être actif dans dans ce qu'on reçoit. Et là, je vous fais un petit clin d'œil, c'est aussi comment est-ce que vous pouvez questionner votre vie de tous les jours, comment est-ce que vous pouvez réfléchir, mettre des liens entre les, les différentes choses et pas être simplement passif dans la réception. Euh, donc, ce que je vous invite à faire, c'est en fait, s'il y a une partie que vous avez identifiée qui est plus intéressante pour vous, c'est comme un bon un, un livre en fait. Hein, vous êtes pas de tout lire vous pouvez aller directement à l'essentiel ce qui vous intéresse et s'il y a des moments qui vous intéressent pas bah passez le moi je me vexerai pas je vous promets hein. euh, l'objectif c'est que vous s'y trouviez votre compte et je vous force pas à écouter tout l'entièreté du podcast d'accord donc encore une fois Écoutez-le en plus rapide, moi je vous recommande de mettre un podcast au minimum en x1,5 voire x1,75. Euh, le minimum pour moi c'est x1,25, hein, d'accord, sauf si vraiment vous kiffez euh, le, le rythme normal, ce que je peux comprendre aussi, euh, mais personnellement c'est pas ce que c'est pas ce que je fais. Et pour être tout à fait honnête, si j'écoutais mon propre podcast, je pense que je l'écouterais en fois 15 voire x2 euh, euh, au minimum. Et donc encore une fois, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le podcast, c'est un rendu, d'accord Et c'est à vous de l'exploiter, c'est à vous de le prendre en main, c'est à vous de l'exploiter comme vous l'entendez. Encore une fois, la pire chose, c'est d'être passive et de ne rien en faire. Donc encore une fois, prenez des notes, faites-le vivre. L'objectif, c'est c'est comme un bon livre. C'est Un livre, c'est un rendu, c'est une production. Bah En fait, l'objectif, c'est de vous preniez des notes sur ce livre-là, que vous griffonniez des choses le podcast c'est exactement la même chose, si vous en faites rien il ne se passera rien, donc ce que je vous recommande c'est oui, vous avez dans vos oreilles un mentor un petit peu, un grand frère toutes les semaines, pour autant c'est votre travail de l'exploiter de l'optimiser, de le faire vivre en fait et c'est ça qui va être valable pour vous c'était tout pour les news de la semaine, encore une fois je me suis encore largement étendu sur ce sujet c'est ma marque des fabriques et je pense que bah, on ne changera pas et sinon ça va un peu biaiser ma, ma manière d'être et l'authenticité de ce podcast on va passer au système de la semaine et donc on attaque avec le sujet de l'alcool j'ai trop hâte Alors les amis, c'est parti. On va attaquer sur le sujet de, de l'alcool. Euh, J'ai voulu faire un épisode très personnel. Euh, vous allez voir, je rentre dans un bon niveau de détail pour vous permettre euh, de vous projeter et de comprendre mes craintes profondes à mesure que la réflexion euh, se fait de prendre la décision d'arrêter progressivement l'alcool. Dans une société où euh, l'alcool est présent partout, ou quand on se rend au bar, on nous propose par défaut une pinte de blonde et pas un coca zéro. Ou on vous invite pas en soirée si on voit pas. Moi j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis aujourd'hui donc 375 jours. 363 jours je crois, mais du coup quand vous entendrez ce podcast ça fera 365. Ça fait donc un an de sobriété, euh, quasi jour pour jour, et je vais vous en raconter l'histoire. En un mot propos, il faut savoir que c'est pas la première fois que j'arrête de boire de l'alcool. Pour info, j'ai pas bu d'alcool entre mes 16 et mes 18 ans, et euh, entre mes 19 et mes 22 ans. Globalement, vous l'avez compris si vous écoutez ce podcast, j'ai un profil qui est plutôt très blanc ou noir, on-off, c'est-à-dire que si j'ai une tablette de chocolat devant moi, je vais la manger en entier, je me connais, je sais que je suis comme ça. C'est difficile pour moi de le, de le changer et c'est pour ça qu'en fait j'ai besoin de cacher cette tablette parce que je sais que si je la laisse sous les yeux, à finir à manger. Et peu importe ma discipline, peu importe mon mental, je sais que sur le long terme, elle va être mangée. Ça va peut-être prendre un jour, ça va peut-être prendre trois jours ou trois mois, euh, peu importe. Mais progressivement, je sais que ça va grappiller du terrain. Je suis typiquement le profil où quand on, on lui donne le, la main, bah en fait il y a le bras qui va y passer. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que globalement il y a quand même la majorité de la population qui est dans ce cas. là Pour synthèse, dans mon cas personnel, je ne crois pas à la modération. Et si je vous donne un exemple, euh, se dire par exemple que je ne bois de l'alcool que le week-end, pour moi c'est strictement impossible parce que vous l'avez compris, progressivement ça va gratter au vendredi, au jeudi, etc., etc. Ça va prendre peut-être cinq mois, mais néanmoins ça va ça va continuer. Pour commencer le sujet sur l'alcool, je vais commencer par ce qui m'a fait arrêter l'alcool. Je vais vous faire un bref récap historique des éléments qui se sont passés sur les dernières années. Ceux qui ont écouté l'épisode sur le SAD, donc le système antidépression vous pouvez passer cette, ce passage-là parce que je vais plus ou moins redire les mêmes éléments. Et progressivement, je vais donc décrire un petit peu bah, ce que j'ai mis en place dans ma vie. Et, et ensuite je partagerai à la fois les bénéfices et à la fois les réflexions que j'ai pu obtenir par cet arrêt de l'alcool. Pour faire un rapide récap, novembre 2021, après cinq années passées dans des euh, ce qu'on appelle les, high performing donc, euh, les « high-performing environment », donc des environnements de haute performance, cofondé, revendre ma feedbox, euh, qui était un side project, donc un, un deuxième temps plein dans un temps plein finalement, euh, acheter, gérer des investissements immobiliers, euh, je suis euh, officiellement diagnostiqué en burn-out. Ça a été une année de remontée qui a été riche d'apprentissage. C'est la première fois de ma vie où je voyage hors Europe. Je vais redéfinir mes, ce que j'appelle les guiding principles, donc les, mes grands principes de vie. Je vais reprioriser un petit peu euh, ce qui est important pour moi. Je vais créer euh, mon deuxième cerveau sur nos chaînes notamment grâce aux magnifiques vidéos de August Bradley que je vous recommande, qui sont assez denses, mais pour autant qui sont vraiment intéressantes. Et je comprends Comment est-ce que je vais faire dans le futur pour donner du sens à ma vie Désormais, je me définirai comme ce que j'appelle un chercheur d'épiphanie. Décembre 2022, après plusieurs mois passés à faire l'autruche et à ne pas accepter ce diagnostic, je suis officiellement diagnostiqué en dépression sévère. Et c'est vraiment ce passage à vide où j'ai expérimenté une perte de tous mes repères identitaires et de mes repères professionnels. Et euh, ça a pourtant été la meilleure chose qui me soit arrivée. Si je prends un petit peu de hauteur, j'étais en proie au pilote automatique ou à ce que euh, Jean-Charles Dali qui est intervenu dans le podcast, euh, appelle la vie par défaut. Si je le synthétise, j'étais profondément enfermé, en tout cas je me sentais profondément enfermé alors que j'étais épris de liberté. C'est un travail que j'ai accompli sur toute l'année 2022, qui a été accompli notamment grâce à une psychothérapeute qui a été exceptionnelle, qui m'a permis d'accoucher, ce qui était vraiment important pour moi, et de me réaligner, de comprendre mes valeurs cardinales et de faire réaccoucher, ressurgir le PE d'avant, euh, le Pierre-Emmanuel d'avant et la personne que j'étais vraiment euh, et de mettre euh, un coup de balayette à ce que j'appelle le dark PE qui avait pris, je pense, à la faveur des grandes villes de Paris, euh, des Parisiens euh, un peu la, le, la dominance euh, sur ma personnalité. Ça m'a permis d'évincer tout le reste, tout ce qui comptait pas pour moi pour me concentrer uniquement sur ce qui a eu de la valeur pour moi. La famille, les amis, le travail, ma santé physique et ma santé mentale. Maintenant que j'ai redressé le, le tableau global, revenons sur le sujet de l'alcool. Je pense pouvoir dire que je n'ai jamais été un, un très gros buveur Enfin, ça c'est ce que je vous dis aujourd'hui, mais je pense que la plupart penseraient que je buvais pas mal. Euh, pourtant, sur une échelle de personnes dans la vingtaine à Paris, euh, dans des environnements de tier start-up, start haute performance, euh, clairement, mon niveau de consommation, c'était de la rigolade. On parlait de, je pense, une à deux pintes, deux-trois fois dans la semaine, avec une belle teuf dans le week-end. Donc oui, évidemment, c'était pas mal. Néanmoins, par rapport à une personne qui prend une bière en rentrant du travail tous les soirs, c'était pas non plus catastrophique. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai évalué ma dépense d'alcool à 7 euros par jour. Euh, si on prenait par exemple une bouteille de vin le week-end au restaurant qui va être minimum à 30 euros, euh, je lis ça sur la semaine, donc ça me donnait à peu près 7 euros par jour. Ça fait donc quasiment 3000 euros par an et je pense que je l'ai sous-estimé pour être tout à fait honnête. Et on va rentrer dans, dans les hostilités. Le 26 novembre dernier, je suis euh, au salon des artisans vignerons avec des potes et évidemment, on goûte parce que évidemment, je suis très gourmand euh, d'alcool, mais de chocolat et de tout ce que vous avez compris, euh, de sport évidemment. Enfin bref, j'ai un profil assez addictif. En tout cas, c'est ce que je pense à ce moment-là. Et euh, on n'est pas là pour cracher euh, l'alcool qu'on goûte. Donc, c'est-à-dire qu'on boit tout. Euh, on termine à 18h, on est rôti comme des faisants, euh, on est un peu éméché, vous l'avez compris. Mais le problème, c'est que c'est que le début de la soirée même le début de la journée. Donc, il est 18h, comme je l'ai dit. Et euh, et en deuxième partie de soirée, euh, il y a l'anniversaire de ma conjointe. Je vous passe les détails, mais... Euh, la soirée se termine environ, en tout cas, je termine la soirée à environ 8h du matin. Et encore, à ce moment-là, j'ai aucune envie de dormir, aucune envie de me coucher, j'ai juste envie de continuer cette belle fête. Alors que tout le monde dort déjà. Le lendemain matin, réveil, 18h30, je vomis, je me recouche. Comme on l'a vu précédemment, cet épisode de novembre, de fin novembre, donc fin d'année dernière, intervient dans une période qui est très troublée pour moi. Euh, c'est beaucoup de réflexions à ce moment-là, mais à ce moment-là et ce jour-ci précisément, je prends une décision ferme qui va impacter tout le reste de ma vie, en tout cas tout le reste de cette année. Ce que je me dis, c'est une chose très claire, j'ai passé l'âge de ces jours en gueule de bois où j'ai envie de me foutre en l'air. Parce que oui, le lendemain de soirée, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très compliqué, euh, où j'avais l'alcool triste, j'avais systématiquement de la culpabilité et systématiquement euh, des idées noires, voire très noires. J'avais des verbatim, donc des, des choses que je disais qui étaient très très noires, du type « j'ai envie de me foutre en l'air » ou euh, « je vous presse les détails ». À ce moment-là, je sais pourtant que les fêtes de Noël arrivent, et pourtant, euh, j'ai pris la décision d'arrêter de boire au moins jusqu'à la fin de l'année, juste pour voir si j'en étais capable. C'était un double challenge pour moi parce que je savais qu'il y avait des failles de famille, euh, des occasions multiples et variées pour boire euh, au moins du vin avec euh, ma famille, mon parent, mes parents, mon père, etc. Et donc, je savais que ça allait être compliqué, mais néanmoins, je voulais vraiment voir à quel point j'étais capable bah, de me tenir sans alcool et de profiter de ces moments-là sans alcool. Dans ma tête, il euh, y avait évidemment plein de choses. Au fond, je pense que je savais que j'étais capable d'arrêter euh, de, de l'alcool parce que je l'avais déjà fait par le passé. Mais je me rappelle très bien qu'à ce moment je me suis dit « Cette fois, ça va être plus compliqué que les autres. Euh, » En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne supportais pas d'avoir le doute de ne pas pouvoir réussir à y arriver. Plus important, et ça, je vous invite à le noter particulièrement, j'avais peur de devenir ennuyeux pour mon entourage. J'avais évidemment peur euh, pour mes amis et peur pour ma copine. Euh, ma copine elle avait connu le PE qui était fêtard et buveur je me posais vraiment la question de est-ce qu'elle allait aimer le PE qui ne boit pas d'alcool euh, entre parenthèses je vous invite à noter le pas et non pas le plus et on y reviendra cette question aujourd'hui je sais qu'elle est ridicule pour autant c'est vraiment les préoccupations que j'avais dans ma tête à ce moment là est-ce que mes potes allaient toujours me trouver intéressant est-ce que j'allais toujours être pertinent en soirée et, et j'avais vraiment cette peur du vide vous savez ce moment où on sait pas quoi dire en soirée, où on sait plus de quoi parler. Et je pense que l'alcool permet de camoufler ça, et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes boivent aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors que c'est ok, en fait, euh, d'avoir des blancs. Lorsque j'ai reçu le fameux diagnostic de ma dépression, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Je voulais surtout pas que l'alcool vienne parasiter ma remontée, et donc, j'ai continué l'arrêt de l'alcool, même après le mois de janvier, et c'est ce qui m'a permis de tenir globalement les six premiers mois. En gros, je refusais de me voir rester dans un état dépressif ou en tout cas, je refusais d'avoir une seule chose dans ma vie qui aurait pu potentiellement ralentir mes progressions. Dès que j'avais potentiellement quelque chose qui aurait pu ralentir mes progressions, je l'ai dégagé de ma vie. Je pense que au vu des mots des que je pouvais avoir les lendemains de soirée, il fallait absolument que je dégage l'alcool. C'est le fait d'avoir un diagnostic clair et net sur ma santé mentale qui m'a fait dire, ok, pendant X période de temps, pendant 6 mois en l'occurrence, j'arrête la consommation d'alcool parce que je ne veux absolument pas que l'alcool vienne entraver mon processus de guérison. Comme on l'a vu sur l'épisode de la dépression, à cette époque-là, j'ai tout optimisé, c'est-à-dire que je dormais 8 heures par nuit minimum, je m'entraînais tous les jours parce que le moment, c'est capital, je ne buvais évidemment pas d'alcool, je prenais soin de moi, je méditais tous les jours, euh, bref, j'étais un athlète de haut niveau, je me traitais comme Beyoncé, comme j'aime bien le dire, c'est-à-dire que je prenais soin de moi, je, je m'aimais et je me chérissais, comme si euh, je devais euh, vraiment ouais, prendre énormément soin de moi. Sauf il y a une chose que je n'avais pas anticipée. C'est qu'environ 3 ou 4 mois après l'arrêt de l'alcool, je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Je dormais mieux. J'arrivais à prendre plus de recul sur les tracas du quotidien. Et surtout, euh, surtout j'avais euh, une énorme clarté mentale. Je n'ai jamais été du matin et surtout pas du lundi surtout pas du lundi matin, je vous l'imaginais, euh, je dirais pas que je suis devenu quelqu'un du matin, parce que qu'il bon, y, a, y a quand même du chemin pour ça, mais néanmoins j'ai vu une nette amélioration, et évidemment quand tu prends un peu de recul, quand t'es pas en redescente le lundi matin, ça va quand même mieux, quand t'es pas en gueule de bois le lundi matin, eh bien, forcément ça va mieux. Le problème c'est qu'aussi avec l'âge, c'est bête mais j'ai 30 ans, mais euh, je aujourd'hui les, les effets de la gueule de bois je les ressentais jusqu'au mercredi environ, c'est-à-dire que le mercredi soir je me sentais en pleine procession de mes moyens. Et du coup, le fait de sentir cette, cette clarté mentale aussi forte, cet état de fraîcheur le lundi matin, que j'avais pas ressenti depuis des années, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait j'étais absolument quasiment jamais en pleine procession de mes moyens, et ça pour moi c'était devenu inacceptable. Euh, en parallèle de ça, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu tout optimiser dans ma vie pour me laisser le maximum de chance pour remonter le plus vite possible, et d'ailleurs, cette phase de dépression a été évincée de ma vie assez rapidement même si évidemment tout n'est pas rose tous les jours. Hein. J'ai aussi entrepris, vous, vous, vous le savez, mon projet de diète avec Mathias, que j'ai d'ailleurs interviewé dans le, dans le podcast. Je vous invite à écouter l'épisode qui est vraiment canon. Et ça s'est vraiment très bien déroulé. Ça s'est extrêmement bien déroulé. Pourquoi Parce que je voyais les kilos s'envoler sur la balance. Je n'étais pas fatigué pendant mes séances. Je me sentais plus fit, plus en forme. Et pourtant, bah voilà, j'avais 30 ans, j'étais a priori plus âgé que ce que j'avais pu opérer par avant. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai compté donc 7 euros par jour. Ça fait 200 kilos par jour. Une pinte de bière, c'est à peu près 300 kcal par jour. Et à l'année, ça représente 70 000 kilocalories Ce qui est absolument colossal. Et encore une fois, je pense que je l'ai sous-estimé. Donc évidemment, euh, à tenir une diète, tenir une bonne condition physique, être dessiné euh, dans son corps, c'est évidemment bien plus simple quand on ne boit pas d'alcool. donc ça, si c'est un de vos leviers de motivation, bah, il faut évidemment l'avoir en tête, parce que 70 000 calories, euh, c'est juste colossal. Hein. En parallèle de ça, j'avais tous mes indicateurs de santé euh, physique qui m'indiquaient effectivement mon corps allait mieux. À l'époque, j'avais la petite montre, le petit bracelet Whoop, euh, euh, dont on a déjà parlé dans, dans le podcast sur le sommeil notamment, qui me permettait d'analyser euh, ma récupération. Et en fait, ça a été choquant, et d'ailleurs je vous mettrai le lien dans je pense, la, la, la description de l'épisode, il y a un screenshot que j'ai envoyé à toute ma famille, mes frères, etc. Le Whoop analyse soit en vert, orange ou jaune, notre recovery, donc la récupération. Et à partir du moment où euh, j'ai arrêté l'alcool, toute ma recovery était en vert, quelquefois en jaune, mais jamais en rouge. Alors que on pouvait très nettement voir qu'il y avait du jaune et du rouge précédemment, à quasiment tous les vendredis ou tous les samedis, sur le Whoop. Euh, et pourtant, sur le Whoop, je ne le rentre pas que je bois pas d'alcool, ou que je bois de l'alcool. Donc, lui, il, est, il ne sait pas que, que je bois de l'alcool. Par contre, ce qu'il analyse, c'est des marqueurs de santé, la variabilité de la fréquence cardiaque, etc., etc. Ce qui veut dire donc que même un tracker de santé physique comprend euh, qu'il y a une amélioration des marqueurs de santé euh, très significatif. Et donc ça, ça m'a vraiment fait, euh, encore une fois, une épiphanie. Je me suis rendu compte euh, sous les yeux qu'il euh, y avait euh, des choses qui se passaient dans mon corps qui n'étaient pas que de la gueule de bois, mais qui étaient des marqueurs de santé qui étaient dégradés par de la consommation d'alcool, et ce même avec deux verres de vin. Et c'est ça qui est ouf. Il suffit de pas beaucoup. Mais surtout, c'est pas le plus important. Le plus important, alors attention, je dis pas que ça vient uniquement de l'arrêt de l'alcool, mais pour autant, j'ai retrouvé une chose que j'avais perdue, depuis très très longtemps, pour ne pas dire depuis 5-6 ans, voire même plus je pense, j'ai retrouvé l'envie d'eux, j'avais hâte, et ça j'en ai déjà parlé sur l'épisode du SAD, et ça c'est la chose la plus fabuleuse qu'on peut ressentir, j'avais hâte d'aller m'entraîner, j'avais hâte de me lever, j'avais hâte de faire les choses, j'avais hâte d'aller au restaurant, j'avais hâte de manger tel plat, d'apprendre des choses, de lancer de nouveaux projets, euh, j'avais ces papillons dans le ventre, et ça je l'avais retrouvé. C'est quelque chose que j'avais perdu depuis tellement longtemps que quand je les ai retrouvés, ça m'a, ça m'a vraiment, waouh, wow, ça m'a vraiment scotché. Pour vous donner un exemple simple, je pense que sans l'arrêt de l'alcool, ce podcast aurait tout simplement été impossible. Pour vous donner un peu de contexte, je tourne et je monte ces épisodes le week-end et donc ces week-ends, je dirais pas que je les ai passés en gueule de bois, mais pour autant, j'aurais eu moins, boire beaucoup moins d'énergie en tout cas, c'est sûr le dimanche la plupart du temps. Et encore une fois, euh, pour vous donner du contexte, j'ai toujours été très sportif, très occupé par le par le travail, je mange plutôt très bien et je me considère comme quelqu'un qui a un mode de vie très sain, voire très sain et même à l'époque où je buvais de l'alcool. Pour vous dire, j'avais pas une consommation vraiment élevée, hein. enfin pour être très clair, euh, je pense même que j'avais une consommation d'alcool qui était très raisonnable. Pour autant, je pense pouvoir affirmer que sur le long terme, ce podcast n'aurait pas été possible si j'avais continué à boire de l'alcool parce que c'est pas compatible en fait, euh, et qu'on peut pas supporter une telle charge de travail, ou euh, une telle charge euh, de régularité, de discipline, sans, sans être à 100% de possession de ses capacités. Et le, le pire du coup dans tout ça, ou en tout cas le mieux, je sais pas comment on peut le prendre, c'est que maintenant que je connais cet état, c'est absolument impossible que je revienne en arrière. Je supporte plus d'être à 50% de mes moyens et d'avoir moins de clarté d'esprit, etc. Les dernières fois où j'avais arrêté de l'alcool, c'était plutôt pour me dire... Euh, je suis pas assez mûr pour boire de l'alcool, donc j'avais la perspective de reboire un jour en mode je serai plus mûr. Aujourd'hui, en fait, je, je me suis accepté et je suis totalement OK avec le fait de pas boire d'alcool. J'ai envie de dire que je suis devenu Pierre-Emmanuel Branger et je ne bois pas. Et encore une fois, du coup, je renote le. bout Je ne bois pas. C'est pas je ne bois plus, parce que je ne bois plus aurait une incidence avec le fait que ça s'est arrêté. Donc je buvais avant. Là, j'ai décidé de dire que je ne bois pas parce que j'ai changé un peu de paradigme. J'ai changé un peu mon état. C'est comme dire un fumeur, je ne fume plus. Ça veut dire que j'ai arrêté. Je suis Pierre Emmanuel qui ne fume pas. Ça veut dire que j'ai jamais fumé et je ne fumerai jamais. Je sais pas dans mes habitudes de fumer. Je suis pas en train d'arrêter. Je n'ai pas arrêté. Je, je ne fume pas. Et c'est exactement pareil pour l'alcool. Euh, je ne suis pas en train de dire que je ne bois plus. C'est juste que je ne bois pas ce n'est euh, pas moi qui bois. mon identité ne correspond pas à quelqu'un qui boit et ça c'est très important de le noter parce que évidemment chaque euh, mot a une importance capitale et en disant ça finis la culpabiliser du lendemain de l'alcool triste etc après attention je vous invite vraiment à ne pas être rigide je sais que personnellement je suis incapable de me modérer sur le long terme genre par exemple de boire uniquement le week-end ça sera possible pendant un temps et puis euh, ensuite, je vais garder le vendredi et puis le jeudi, etc., etc. Comme la tablette de chocolat sur les yeux dont on parlait tout à l'heure. J'ai vraiment un profil blanc ou noir. Euh, quand je m'entraîne euh, pour un objectif avec un process clair, j'arrive à le faire à 100%. Par contre, quand j'ai pas d'objectif clair et pas de process défini, c'est compliqué pour moi. J'ai besoin d'avoir des règles qui sont précises et fermes, sinon ça ne fonctionne pas dans mon profil de personnalité et peut-être que c'est différent pour vous. Alors attention, mettez de la nuance dans ce que je dis, je vous donne pas une vérité blanche-noire à, à, à appliquer pour vous peut-être que vous fonctionnez différemment néanmoins grâce à ma règle de zéro boisson ça me permet d'avoir strictement aucune tentation et aucune envie c'est bien plus facile pour moi à tenir euh, cette règle de zéro boisson qu'une règle de juste un verre parce que encore une fois si je m'appliquais une règle de juste un verre pour moi ça se transformerait euh, sur le long terme en deux verres puis trois puis dix etc etc peut-être pas immédiatement encore une fois mais peut-être sous quelques mois, sous quelques années aujourd'hui je peux vous le dire euh, même en soirée, j'ai un désintérêt total, aucune tentation vis-à-vis -vis de l'alcool. Un autre élément que je peux ajouter à votre réflexion, c'est que si je suis tout à fait exact, je n'ai pas fait les 365 jours de sobriété. Pourquoi Parce que j'ai participé à une dégustation d'alcool le 11 novembre. Et c'est totalement cool en fait, parce que je ne considère pas ça comme personnellement une entrave à mon abstinence. Pour moi, c'est comme si j'étais à une dégustation de petits fours. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses à déguster, il y a des choses à goûter. Euh, et évidemment, ça m'a, vous le comprenez bien, posé beaucoup de questions en amont. Néanmoins, euh, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que je suis passé à autre chose. Après cet événement-là, j'ai absolument aucune tentation et même aucun désintérêt total en soirée, même après cet événement. C'est-à-dire que je suis vraiment passé à un autre profil de personnalité. Je pense que mon point ici, c'est de se dire que c'est pas grave de se mettre une caisse, c'est pas grave de boire de l'alcool, mon point, c'est de vous dire, soyez plus intentionnel, soyez moins passif, soyez plus éveillé quant à votre consommation d'alcool, parce qu'elle n'est pas automatique, votre consommation d'alcool. Vous avez le choix, vous pouvez très bien prendre un cocktail sans alcool, du Coca Zero ou n'importe quoi d'autre, du Perrier Citron, bref. Pourquoi est-ce que ça serait moins fun de prendre un Perrier Citron qu'un verre d'alcool Ce que vous devez rechercher, c'est pas l'aspect de défonce de l'alcool, l'aspect de je suis éclaté, mais l'aspect du goût. Et c'est ça qui est un point très important, c'est que la plupart aujourd'hui des personnes à qui j'ai parlé ne recherchent pas un effet de goût, mais recherchent un effet de l'alcool. Je vous invite du coup à vous questionner de pourquoi est-ce que vous recherchez l'effet de l'alcool Et ça, c'est une question que je, évidemment je vous laisse en suspens. Alors pour conclure sur cette partie du système, parce que le, le temps passe, il y a quand même pas mal de réflexions que j'ai pu mûrir au fur et à mesure de l'année. Il y a plusieurs points que j'ai envie, envie de partager avec vous. Il y avait une chose que j'ai pas anticipé, c'est que le fait de ne plus boire d'alcool, c'est un marqueur social qui est très fort. Tout le monde boit aujourd'hui, en tout cas. Tous ceux qui n'ont pas d'interdiction, genre par exemple religieuse, boivent, quasiment. C'est extrêmement rare d'avoir des personnes qui sont abstinentes pour des... Autres que pour des raisons très précises. Entre parenthèses, pour tous les crossfitters qui m'écoutent, euh, sachez que Matt Fraser ne boit aucun verre d'alcool, d'accord Il est abstinent depuis très très longtemps. Et je vous invite d'ailleurs à écouter son interview, je ne sais plus pour quel média c'était, mais qui est euh, incroyable. Il parle de la relation à son père, et il est magnifique, il m'a mis les larmes aux yeux. Aujourd'hui, le fait est qu'en société, ceux qui n'ont aucune raison et qui ne boivent pas sont à part. On peut le voir de deux manières soit c'est un moment où tu vas être esselé et tu vas te sentir solo, effectivement soit tu peux le voir comme un marqueur identitaire fort, c'est-à-dire que tu te sens à part tu te sens un peu exceptionnel dans le bon sens du terme je veux dire ça fait de ça fait toi te sentir un petit peu en dehors de la masse en dehors du troupeau, un peu à part, un peu particulier un peu spécial, et dans ce moment où j'étais en plein raisonnement, en plein questionnement identitaire moi ça m'a fait du bien de me dire ok PE il, il est pas comme les autres c'est totalement de l'ego, c'est totalement narcissique mais pour autant ça m'a fait du bien et en fait je prends moi, si ça me fait du bien, je le prends totalement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est tellement un marqueur fort qu'on m'a même décapsulé une bière devant moi en disant "Allez, vas-y, bois, fonce, bois." Pour autant, comme je vous l'ai dit, j'ai aucune tentation, donc ça m'a absolument pas impacté. Mais pour autant, c'est vraiment pour vous dire que euh, on n'est pas forcément soutenu dans ces démarches-là, même avec des amis proches. C'est compliqué souvent quand on est encerclé par des gens qui font beaucoup la fête et qui sont souvent des gros buveurs. Deuxième point j'ai noté qu'on m'invite moins à la soirée. Alors, est-ce que je suis devenu quelqu'un de chiant est-ce que l'alcool me rendait moins chiant Est-ce que les personnes qui ne m'invitent plus ont peur que je sois un miroir qui les renvoie eux-mêmes Je ne sais pas. Est-ce que c'est une peur du vide d'une conversation sans alcool Bref, il y a plein de questionnements que, que j'ai en tête, euh, toujours aujourd'hui, mais le fait est qu'on m'invite moins en soirée parce que a priori, je ne bois pas d'alcool, donc euh, peut-être que j'ai moins euh, proportion à venir en soirée, etc., selon leur lecture à eux. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui est clair et net et euh, que j'ai pu identifier euh, très rapidement. Même on m'a dit « Ah bah ben oui, c'est vrai, j'aurais pu t'inviter. C'est vrai que je pensais que tu plus, que tu buvais plus, donc je t'ai pas invité. » Le troisième point, c'est que je me rends compte qu'il y a un vrai décalage de génération. C'est-à-dire que quand j'ai parlé à mon père de l'arrêt de l'alcool, mon père, qui consomme du vin par exemple, me disait, et c'était pareil en termes de génération, que toutes ces générations buvaient de l'alcool parce qu'ils aiment le goût de l'alcool et pas parce qu'ils ont envie de s'éclater. Et ça, ça fait une énorme différence parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens boivent plus parce qu'ils ont envie de s'éclater que parce qu'ils aiment le goût de l'alcool. Et ça, c'est un vrai questionnement que je vous partage ici, parce que je pense qu'il y a un vrai décalage de génération à ce niveau-là. Et pour en avoir parlé à vraiment beaucoup de personnes de plus de 50 ans, les personnes de plus de 50 ans euh, aiment le goût de l'alcool, aiment le bon vin, aiment vraiment déguster même les bons whisky, etc. Et c'est ça qui, qui les rend potentiellement éméchés, versus aujourd'hui, nous, on boit pour, pour se mettre une mine. Euh, D'ailleurs, ces expressions-là, se mettre une mine, s'éclater, c'était pas des expressions qui existaient auparavant et je vous challenge de trouver ces expressions là au temps de nos parents ou de nos grands-parents un autre point que j'avais envie d'évoquer c'était la relation notamment à mon père oui évidemment ça me manque de ne pas boire un bon verre de vin avec mon père mais en fait si on dézoome un petit peu euh, et qu'on prend un petit peu de hauteur par rapport à ça c'est pas tant le verre de vin qui est partagé avec lui c'est plutôt le temps de, le fait de passer du temps qualitatif avec lui euh, que j'aime et si je pousse un petit peu la réflexion, en fait, l'alcool, il n'a pas vraiment grand-chose à voir avec ça. Moi, ce que je veux, c'est passer du temps qualitatif avec mon père, c'est de parler, d'avoir des vraies discussions avec le, mon père. Et euh, un verre de vin, c'est plutôt un prétexte pour passer du temps avec lui. Alors que, finalement, on pourrait très bien créer d'autres occasions autour euh, d'un coca, par exemple. Vous voyez l'idée Alors oui, c'est possiblement convivial, etc. Mais pour autant, je pense que l'alcool, c'est... Pas le sujet principal de la, de la chose. Dans cette phase de sans alcool, je me suis aussi beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que je buvais D'ailleurs, je vous invite à vous poser la question. Encore une fois, quand je buvais de l'alcool, personnellement, c'était plutôt pour m'éclater, pour me mettre une mine, et pas pour le goût. Aujourd'hui, après avoir bien réfléchi, le Coca-Cola, pour moi, c'est mon go-to, c'est-à-dire que c'est mon champagne à moi. En termes de goût, j'adore ça, et je trouve que c'est meilleur que tous les alcools réunis. Donc, ça pose la question de qu'est-ce que je recherche dans l'alcool et du coup, j'enchaîne avec le point suivant, c'est que j'ai noté qu'à chaque fois cette année que j'avais envie de boire, c'était notamment fortement corrélé à des moments où j'avais des petits coups de mou, où euh, la vie allait un petit peu moins bien, où j'avais envie de lâcher prise. Donc, euh, c'était notamment cette recherche d'alcool pour pallier à des effets du quotidien qui sont euh, où on sent moins bien. Donc, je vous invite encore une fois à vous poser la question de pourquoi est-ce que vous buvez profondément est-ce que c'est pour ce sentiment de lâcher prise est-ce que c'est pour éviter de regarder ce qui se passe au quotidien parce que évidemment c'est un vrai acte de courage hein, pour de regarder ce qui se passe au quotidien néanmoins je vous invite à vous poser cette question et elle sera forte d'apprentissage elle sera riche d'apprentissage j'en suis sûr dernier point c'est que maintenant il faut accepter d'être le gars qui part en soirée un minuit ou deux heures alors que tous tes potes sont pas fatigués euh, et que les autres continuent la soirée et j'ai vraiment fait l'effort d'accepter ça c'est-à-dire que maintenant, à 23h, minuit, bah, je pars de la soirée et c'est OK, je laisse les autres continuer. Par contre, quel kiff de se lever à 8h le matin, d'être frais et de voir les autres qui ne le sont pas. Et j'avoue que euh, c'est un petit peu ma joie personnelle de me dire bah, voilà, le dimanche matin, je me lève à 8h, je suis frais, j'ai toute ma journée à profiter, je peux me faire un vrai kiff, je sais pas, aller à la terrasse d'un café, aller boire un bon café, euh, lire un bouquin, je sais pas, faire ce que vous voulez en fait, euh, aller vous balader, bref, euh, j'en sais rien, faire ce que vous voulez, même ne serait-ce que jouer à des jeux vidéo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous avez toute cette journée entière à profiter alors que généralement bah, le lendemain de soirée c'était plutôt midi voire 13h où on se lève et on profite moins de la soirée ou différemment encore une fois, mettez de la nuance, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut juste être plus intentionnel. Quand, évidemment, je vais en festival, et que je le fais encore, hein, euh, évidemment, bah, on se lève, on se couche à peut-être 7, 8 heures du matin, donc, évidemment, bah, le lendemain, on se lève pas à 8 heures du matin. Euh, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est prévu dans le temps, c'est pas quelque chose de régulier, c'est pas une soirée lambda. C'est ça que je vous dis, c'est qu'il faut mettre de la nuance dans ce que je vous dis, et pas être, être hyper rigide, c'est plutôt mon message de dire, une fois que c'est intentionnel, que c'est volontaire, que c'est réfléchi et que vous savez que vous allez dans ce festival en connaissance de cause et que vous savez que le lendemain, euh, bah, ça va être compliqué de vous lever et que c'est ok avec vous et que vous êtes en, en paix avec ça, c'est là que c'est important et c'est là que vous allez faire toute la différence. Donc encore une fois, soyez conscient euh, de ce que vous faites et soyez plus intentionnel dans votre manière de gérer votre vie et c'est là en fait où la clé, la clé réside. Ok les amis, du coup on va passer à la partie courrier des auditeurs et donc cette semaine, courrier des auditeurs spécial, je vous ai posé deux boîtes à questions sur la consommation d'alcool et j'ai collecté vos réponses et donc on va les attaquer tout de suite, let's go Première question de Loïc, plus jamais jamais tu penses ou pourquoi pas reprendre un jour une Très bonne question, alors aujourd'hui comme je l'ai exprimé, j'ai un désintérêt profond pour l'alcool en fait, en termes de goût, je m'y retrouve pas et je me sens pas le besoin d'avoir envie de m'éclater. Néanmoins, Loïc, comme j'ai dit précédemment, c'est vrai que boire un verre de vin de temps en temps, ça me manque un petit peu, notamment avec mon père. Donc j'exclus pas la possibilité que dans ce contexte très précis, boire un verre de vin avec mon père, pourquoi pas, tu vois, ça peut être cool dans le cadre d'une un, bouteille exceptionnellement bonne, etc. Encore une fois, je pense qu'il faut savamment allier. Une, dans mon cas une certaine rigidité dans la consommation d'alcool mais aussi une flexibilité et de pas être bêtement fermé tu vois si t'as une super bonne bouteille devant toi je pense que ça vaut quand même le coup de boire un verre et c'est pas ça qui va nous qui va nous tuer d'accord le tout encore une fois c'est que ça ne devienne pas régulier et c'est comme un petit peu la dégustation de vin que j'ai fait le 11 novembre c'est un contexte précis particulier et c'est euh, hermétique par rapport à ma consommation d'alcool et à dissocier totalement de la consommation d'alcool que je peux avoir sur les autres, les autres moments de, de ma vie quoi. Deuxième question, c'est une question d'Antoine, est-ce que tu vas en soirée est-ce qu'il y a un décalage avec les gens bourrés Alors oui Antoine, je vais en soirée j'avoue qu'il y a plusieurs choses, Donc, première chose comme je l'ai dit, c'est vrai que je pars plus tôt euh, sur les soirées lambda euh, donc en fait quand je suis fatigué c'est-à-dire 23h, minuit, 1h, heure, 2h bon bah voilà je rentre et en fait j'essaie pas te forcer de forcer d'aller au-delà au de ce que je suis normalement capable euh, je pense que l'alcool c'est un bon anesthésiant qui te rend, qui te fait plus te rendre compte à quel point tu es fatigué donc en fait j'ai accepté le fait d'être fatigué à un moment donné et je me dis maintenant bah minuit, 1h, 2h c'est déjà une belle soirée en fait donc c'est ok de rentrer plus tôt donc euh, bah je rentre tout simplement est-ce qu'il y a un décalage avec les jambourrés bah ça évidemment oui euh, on va pas se mentir, il euh, y a eu de nombreuses fois où je me suis ennuyé en soirée euh, parce que je sentais un vrai décalage et c'est notamment le cas euh, dans des soirées où euh, bah, tout autour autour de l'alcool et où on va dans ces soirées pour s'éclater, tu vois un festival on y va bah, pour euh, écouter de la musique pour voir des potes, pour une ambiance pour un ouais un mood global dans des soirées, il y a, y a certaines soirées où en fait tu euh, te rends compte que si t'as pas l'alcool, il y a pas grand chose à se dire avec les personnes avec qui t'es, donc là effectivement ouais ça, je me serais en touche et je dirais que Peut-être que de progressivement, tu ne plus à ces soirées. Progressivement, tu fréquenteras peut-être moins ces personnes-là. Mais ça te permet aussi de décrémer et, encore une fois, d'aller de, bah de, avec des gens qui, euh, avec qui tu as un vrai lien d'amitié. Tu verras peut-être moins de personnes, mais de manière un peu plus profonde, tu vois, euh, plutôt que plein de gens euh, de manière un peu diluée. Comment est-ce qu'on fait quand les autres boivent et qu'on veut être dans la même ambiance mmh. Du coup, ça veut dire que tu penses que la même ambiance est conditionnée par le fait de boire de l'alcool je pense que encore une fois, se poser la question de pourquoi est-ce que tu euh, passes du temps avec ces gens Est-ce que tu passes du temps avec ces gens pour boire de l'alcool Ou est-ce que tu passes du temps pour ces gens parce que tu aimes les gens avec qui tu passes du temps euh, C'est la première chose que je dirais. Et deuxième chose, c'est... Euh, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter euh, qu'il y a un décalage et que c'est OK. Euh, encore une fois, je te dis pas de jamais boire d'alcool. Euh, c'est Jonathan qui me pose cette question-là. Euh, je te dis simplement de choisir tes combats et d'être beaucoup plus intentionnel euh, dans les consommations et peut-être qu'il y a des fois où tu pourras suivre la même ambiance c'est-à-dire bah, être bourré peut-être qu'il y a des fois où juste tu sentiras que t'as pas envie de suivre la même ambiance ou que t'as pas envie d'être bourré et donc dans ce cas-là bah, je te conseille de juste pas boire quoi, ou moins boire est-ce que tu as vraiment envie de suivre tout le temps la même ambiance c'est ça la question qu'il faut te poser pourquoi t'as envie, qu'est-ce que ça t'apporte et est-ce que vraiment si t'étais pas dans la même ambiance c'est-à-dire que si tu buvais pas d'alcool tu aimerais pas passer du temps avec ces gens c'est la question que j'ai envie de te poser euh, Amandine, comment tu fais en soirée pour résister euh, Alors, du coup, en fait, comme je l'ai exprimé, j'ai aucune sensation de boire de l'alcool à partir du moment où je ne mets pas le nez dedans. Euh, c'est-à-dire, à partir du moment où je commence à boire de l'alcool, un verre, ça va entraîner un deuxième verre, ça va entraîner un troisième verre, etc. Si j'arrive à pas, enfin, si je bois pas, euh, tant que je bois pas, c'est ok. Et c'est un peu le cheat code que j'ai trouvé, c'est-à-dire que c'est comme la tablette de chocolat. Tant que je mange pas un carreau, j'ai pas envie de, de manger de chocolat. Dès que je commence à en manger, j'ai envie. Euh, et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de ne pas en boire plutôt que de me modérer je pense qu'il y a aussi un sujet de se matrixer le cerveau en amont, c'est à dire bah, ce soir je bois pas, ce soir je bois pas, ce soir je bois pas et effectivement tu bois pas, mais en, encore une fois si tu te matrixes le cerveau et que t'as pas envie de boire, ça veut dire que t'es pas aligné avec cette consommation d'alcool et t'es pas intentionnel dans ta conso, donc je te conseille de pas boire dans ces moments là c'est Mimi qui pose la question et c'est qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui n'a pas encore sauté le pas encore une fois je pense que L'idée, c'est pas de se dire, j'arrête de boire. L'idée, c'est de se dire, première, première étape, c'est d'être plus intentionnel dans ma consommation. Deuxième étape, c'est de se dire, je fais un test. Une semaine sans boire. Deux semaines sans boire. Un mois. Et tu constates. Et encore une fois, c'est un peu comme le business, c'est un peu comme le sport. C'est faire un petit pas, avancer, faire un point d'étape. Euh, un point d'étape de type, euh, qu'est-ce que t'analyses, tu vois, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, etc. Comment tu te sens? Euh, qu'est-ce que t'as noté des choses physiquement, euh, mentalement, clarté mentale, etc et puis au bout d'un mois tu fais le point si tu trouves des choses positives et que tu as plus d'intérêt à arrêter qu'à continuer bah tu continues d'un mois de plus et au bout de deux mois idem etc etc et je pense que en fait faut y aller d'une manière très chill très douce et en fait l'idée c'est de trouver de, de, de peser le pour et le contre encore une fois où est-ce que c'est que tu as le plus d'intérêt voilà c'est ce que j'aurais tendance à dire et donc la dernière question que j'ai eue c'est tu sors encore du coup bah oui du coup je sors encore je sors encore et c'est très différent en effet mais encore une fois, le bonheur de se lever le lendemain à 8h en étant frais, c'est un master kill, quoi. Genre, je, je kiffe de ouf. Et je pense que ça t'aide aussi à avoir la vie un petit peu de manière différente, dans le sens où bah, ça fait un peu trentaine de dire ça, mais je kiffe tu vois, aller boire un café le matin, boire un bon café, me sentir en pleine position de mes moyens, aller pouvoir me taper une séance de sport le lendemain. Enfin bref, j'apprécie différemment j'apprécie beaucoup plus les moments de ralentissement, les moments où juste, peut-être, des fois, je m'ennuie, où il se passe moins de choses, où c'est lent, où j'ai le temps de prendre le temps, tu vois. Euh, et ça, c'est des moments que j'avais plus, euh, notamment quand j'étais en gueule de bois. Donc, euh, donc voilà. Écoutez, mes petites beautés, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un épisode qui était je pense assez long, du coup assez détaillé sur mon, mon intellect, comment je me sentais mentalement mais aussi sur, j'ai essayé de vous partager un petit peu les bénéfices que j'en tire physiquement c'est un point de vue encore une fois qui est très personnel hein, c'est à dire que, ne cherchez pas à faire du copier-coller c'est pas quelque chose qui est blanc ou noir euh, c'est quelque chose qu'il faut nuancer, qu'il faut réapproprier par rapport à votre propre interprétation euh, c'est pas une vérité absolue euh, je vous donne juste moi comment je me sens et je, encore une fois je suis pas Dieu je, je ne sais pas je, je, je ne je, je, je n'ai pas, pas la vérité absolue euh, mais en tout cas, si ces témoignages peut aider une ou deux ou dix personnes, bah écoutez, ça sera avec grand plaisir. Alors néanmoins, une chose, c'est que j'ai jamais été autant heureux que depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Je sais pas si c'est juste le fait de dire que je ne bois pas d'alcool ou le fait, le fait de me dire effectivement que je ne bois pas d'alcool. Mais en tout cas, le fait est que je me sens très bien, évidemment. Dans la vie de tous les jours, il y a des coups de mou, il y a des moments où c'est moins, moins facile que d'autres. Mais en fait, la vie est aussi faite de, de contrastes, hein, donc il n'y aurait pas de moment haut s'il n'y avait pas de moment bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que globalement, la baseline, le, la moyenne de ma vie est quand même plus élevée que ce que c'était ça l'était avant. Et donc, pour ça, moi, j'y vois plus d'intérêt à ne pas boire que de boire. Euh, même si les soirées sont moins intenses, on va moins sans des pics euh, d'intensité, de, de kiff, et euh, eh bien, le la niveau moyen de ma vie est quand même au-dessus. Et donc, comme je passe plus de temps sur un niveau moyen, j'ai préféré que ma moyenne soit plus élevée plutôt que d'avoir des pics très petits en soirées, qui sont plus élevées. Voilà, c'est un choix que j'ai fait aujourd'hui. Euh, je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui ne soient pas encore prêts à faire ces choix-là, ou qui préfèrent privilégier les pics euh, dans les soirées de moments très courts, très intenses, versus une vie moyenne qui est plus élevée. Euh, voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. On a parlé de plein de choses. On est revenu sur euh, comment est-ce que je vous comptais agencer ce podcast et les recommandations que je vous faisais sur l'écoute en elle-même. On a parlé évidemment bah, de l'historique euh, de l'alcool et en parallèle de l'historique de ma santé mentale. On a compris un petit peu l'historique de comment j'ai arrêté de l'alcool, pourquoi je l'ai arrêté et ce que j'en ai tiré, et aussi de toutes mes réflexions que j'ai eues dans toute l'année. Et voilà, je, on a traité toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette consommation d'alcool. J'espère que je vous ai rassuré, j'espère que je vous ai inspiré, donné un peu de l'énergie sur ça. Encore une fois, ma recommandation, c'est comme en business, c'est tester faites des petits pas, un jour sans alcool, une semaine, peu importe, C'est le tout c'est de tester des choses et de voir un peu comment ça ça peut matcher avec votre vie, votre condition, etc. Voilà, c'était euh, PE, euh, encore une fois. Je vous invite, si cet épisode vous a plu, euh, à mettre 5 étoiles, encore une fois, sur Spotify et Apple Podcast, ça m'aide énormément pour le développement de ce podcast. Je vous kiffe, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. C'était PE, ciao, ciao